0: Voilà, j'ai toujours beaucoup de joie à partager ce que j'ai pu un peu creuser sur ce petit livre de la Bible, qui est le livre de Jonas. Et d'une certaine façon, le fait de me retrouver avec vous dans une église ménonite, c'est une manière un peu de, de boucler une grande boucle qui a duré euh, presque 30 ans. Voilà, je suis né en Belgique, euh, j'ai grandi, je suis fils de pasteur. Voilà, mon père a été pasteur, euh, donc j'ai subi ça comme euh, mes cinq frères et sœurs. Euh, voilà. Et puis je me suis toujours promis que je ne serai jamais pasteur. Voilà, même quand il y a eu une petite voix qui a commencé à me travailler vers l'âge de 14-15 ans, quand j'étais encore au lycée. Et puis je disais, non, non, ce n'est pas pour moi, parce qu'il y a des côtés négatifs quand on est pasteur. Voilà, moi j'ai vu des fois mon père... Euh, être méchamment euh, attaqué dans le sein de l'Église, au sens communautaire ou au sens plus large, et je me suis dit « Moi, je, je suis trop sensible et euh, je ne supporterai pas, et donc je ne veux pas être pasteur. Voilà. » Et donc euh, j'ai terminé mes études secondaires, l'équivalent du, du baccalauréat en Belgique, et euh, je voulais apprendre l'anglais, et mes parents ont accepté que je parte pendant une année aux États-Unis, ce qu'on avait trouvé pour que j'aille là-bas de manière un peu quand même sécurisée, c'est que j'aille dans une université ménonite. Alors mon père avait un ami euh, qui était un missionnaire américain ménonite qui n'était pas très loin de, de Bruxelles. Et puis il y a un jour il a parlé. J'aimerais bien qu'un de mes fils euh, voilà, puisse apprendre l'anglais. Est-ce que n'aurais pas des idées Tu connaîtrais pas une famille Puis il m'a dit ah, j'ai mon fils qui, en, qui est un prof à, au Goshen College dans l'Indiana, qui est une petite université euh, ménonite mais de très bon niveau. Et puis, bon, les choses se sont organisées, puis tout s'est mis en place pour que j'aille. Donc, j'avais même pas 18 ans, j'ai pris l'avion à 17 ans et demi. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc, pour mes parents, ça voulait dire un an sans me voir. Et puis, j'ai pris des cours là-bas, des cours d'anglais, et puis des cours sur la Bible aussi, même si je ne voulais pas être pasteur, ben, j'étais pas contre, Voilà, j'étais quand même un croyant. Et puis, dans un des cours sur la Bible, le prof nous a dit « il faut me faire un devoir sur un petit prophète ». Alors, même après quelques mois, euh, voilà, dans un contexte anglophone, mon anglais n'était quand même pas euh, tout à fait parfait. Donc, je me suis dit « quitte à prendre un petit prophète, prenons un petit, petit prophète voilà. ». Et Jonas, c'est quand ce n'est pas le plus petit, mais il euh, n'y a que quatre chapitres, 48 versets, puis c'est une histoire, il n'y a pas trop de... Voilà, trop compliqué à suivre, c'est ce que je pensais, et puis j'ai commencé à aller à la bibliothèque et puis à chercher des livres, et je suis tombé sur ce livre, alors il n'était pas en français à l'époque, moi je l'ai lu en anglais, et c'est un livre qui a, qui a été un, un, un grand déclic pour moi par rapport à, à ma vocation, puisque ce, ce livre est écrit par un père et un fils. Ouais. Alors le père c'est André Lacocque, qui est professeur de, de théologie d'Ancien Testament, il est... Il est belge aussi d'origine, mais il a fait toute sa carrière à Chicago. Et puis c'est un, voilà, un grand nom de, de l'exégèse et de l'étude de la Bible. Et puis son fils, c'est un psychologue, il s'appelle Pierre-Emmanuel, et ils ont écrit ce livre à deux voix. Et la deuxième partie, c'est une étude psychologique sur la vocation. Voilà. Et pourquoi certaines personnes refusent leur vocation. Alors je peux vous dire que quand j'ai commencé à lire ces pages, euh, ça me parlait un petit peu. Voilà. La première partie, c'était plus... Euh, de l'érudition sur la Bible. Voilà, C'était une théorie développée sur la date de rédaction. Bon, je ne suis pas convaincu par la première partie, mais la deuxième partie, sur la psychologie, ça m'a vraiment parlé. Puis J'ai commencé à comprendre à ce moment-là que l'histoire de Jonas, ce n'est pas juste une histoire pour les enfants. parce que on, on raconte souvent l'histoire de Jonas parce que c'est une histoire prophétique pleine de rebondissements. Là aussi, dans ma collection, je n'ai pas tout amené, j'en ai juste un parce qu'il est en braille, mais j'ai à peu près plus d'une centaine de livres sur Jonas pour les enfants. J'ai essayé d'avoir tout ce qui est en français, et puis j'ai rajouté, Alors j'en ai mes mains ici, ça c'est pour les Suisses, hein, Ça j'ai eu du mal à le trouver, c'est en romanche. Voilà, donc, euh, il paraît que c'est une des langues de la Suisse, hein, donc, euh, voilà, même Jonas a droit à une traduction euh, en romanche, si certains ça vous intéresse, vous pourrez regarder. Voilà, et donc je me suis rendu compte que, que Jonas n'était vraiment pas une histoire pour les, que pour les enfants. Et donc Ça, c'était un peu le premier déclic, et puis je suis rentré de cette année aux États-Unis. Bien sûr, je n'ai pas fait une école biblique, je n'ai pas fait la théologie, j'ai fait des études de philosophie. Voilà. Et puis, il y avait une université en Belgique, près de chez moi, une université catholique avec une très bonne faculté. Donc, j'ai fait quatre années, et puis je me suis rendu compte au bout des quatre ans que c'était intéressant, j'avais appris beaucoup de choses, je pouvais un peu frimer avec mes connaissances. Mais que j'avais pas envie de faire carrière dans la philosophie. Puis là aussi, j'avais un peu la bosse des voyages. Je, je me suis dit tiens, j'aimerais bien connaître Israël. Et puis j'avais vu, c'était à la fin, au tout début des années euh, 90, euh, que le gouvernement israélien proposait des bourses à des étudiants universitaires et que si on faisait tout le dossier. Puis moi, quand j'ai déposé mon dossier, pour ceux qui se souviennent, c'était la guerre du Golfe. Vous savez, Saddam Hussein avait envahi. Euh, euh, le Koweït, et puis ils tiraient des, des missiles sur Israël. Donc euh, au moment où moi j'écrivais mon dossier, en Israël, les gens étaient bombardés, ils mettaient des masques à gaz, enfin c'était un peu la, la panique. Euh, je n'ai pas dit à mes parents que je faisais ces démarches, et quand j'ai eu la réponse positive, comme quoi ils m'acceptaient dans ce programme, heureusement la guerre était finie, et donc je suis arrivé à l'été 91 euh, à Jérusalem pour commencer une année d'études, c'est là que j'ai appris l'hébreu, de manière un peu correcte. Et puis euh, aussi, j'ai eu un cours sur la, la pensée juive. et Je devais faire un devoir, et j'ai fait un devoir sur Jonas. Je me dit, tiens, je vais reprendre des choses que j'ai déjà faites. Et j'ai commencé alors à, à plus étudier tout ce que le judaïsme a dit sur, sur ce livre et sur ce prophète. Et là aussi, ça m'a ouvert des perspectives que je ne connaissais pas, parce que je me suis rendu compte que depuis des siècles et des siècles, cette tradition religieuse avait aussi vraiment médité en profondeur ce texte et que c'était loin d'être juste une belle histoire aussi qu'on se raconte pour se distraire ou pour voilà, amuser les enfants. Et puis quand même, après cette année, quand, quand vous êtes en Terre Sainte, je ne sais pas si Dieu, on l'entend d'une manière un peu plus forte, il y en a qui pensent que c'est comme ça, hein, euh, mais vraiment l'appel à la vocation à est quand même revenu de manière assez forte, et puis euh, je me suis décidé à faire des études de théologie, et pour des raisons euh, voilà, de raccourcir un peu le cursus, j'ai été à Strasbourg, ils m'ont donné pas mal d'équivalences pour les années que j'avais faites, et donc j'ai pu euh, faire ces études à Strasbourg, et là aussi j'ai eu un, un cours où le prof vous qu'on travaille sur les prophètes, et puis voilà, devinez sur quel prophète j'ai travaillé, euh, voilà, sur le prophète Jonas. Et puis c'est à ce moment-là, quand je terminais mes études, que... Voilà, j'ai commencé aussi à voilà j'avais accumulé des notes j'avais acheté deux trois livres et puis euh, j'ai un côté un peu collectionneur compulsif hein, si vous êtes collectionneur vous me comprendrez très très bien hein, quand j'étais petit je collectionnais les timbres après j'ai collectionné les livres et puis je commençais à, à collectionner sur Jonas et puis bon quand les gens ont commencé à voir que c'était un petit peu mon hobby on m'a offert des baleines alors j'avais des baleines en paillasson en savon en, en poterie en toutes sortes de choses voilà et puis ça a commencé à s'accumuler je me suis marié bon. Euh, la femme euh, Myriam a, a dû accepter que de partager non seulement ma vie, mais aussi de partager Jonas. C'est euh, ma collection qui prenait de l'ampleur. Voilà. Et puis, euh, voilà, j'ai continué comme ça. Puis quand j'ai quitté la, la paroisse à Bruxelles en 2004, bah, bon, je... ma femme m'a dit qu'on oh, ne va pas tout déménager. Hein? <rire> donc j'ai offert une baleine à chaque famille de l'église. Donc là, il y a des gens qui m'écrivent encore de temps en temps en disant oh, On a toujours ta baleine, donc euh, je suis content. Voilà. Et puis, aux alentours de la fin des années 90, début des années 2000, alors euh, Internet est entré dans, dans nos vies. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, la première fois vous êtes connecté, c'était à peu près dans ces années-là. Et puis, euh, Internet, ça, pour les collectionneurs, c'est la pire chose qui puisse exister. Surtout quand des sites comme eBay sont apparus, quand d'autres choses. Parce que là, vous pouvez juste taper Jonas, ou Jonah en anglais, et puis avec Prophet ou Prophète, et puis vous avez des centaines et des centaines de références qui apparaissent sur votre écran. Et puis, si vous avez une bonne carte bancaire <rire> et un compte bien rempli, vous pouvez mais acheter et acheter et acheter. Voilà. Et donc, c'est comme ça que depuis 25 ans, j'ai constitué un petit peu cette collection qui est assez unique au monde. Il y a pas mal de... Je ne a... connais pas beaucoup d'autres personnes qui ont un peu ce... enfin, cette collectionnite aiguë sur Jonas. Voilà. J'ai actuellement à peu près 600 livres donc si un jour vous venez à la, à la haute école, vous pourrez les, les voir. Bon, ce ne pas tous des livres très intéressants, mais il y en a un certain nombre qui, qui valent la peine. Il y a des raretés, il y a des choses. Voilà. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on veut voir ensemble pendant ce week-end. Ce week n'est pas que je vous parle de, de mes petites marottes. Et c'est en quoi ce livre de Jonas reste un livre vraiment pertinent et prophétique pour aujourd'hui. Et donc, je vais le faire, en, puisque j'ai trois moments où on peut échanger ensemble. Donc, je vais d'abord, dans un premier temps, jusqu'au pique-nique, je vais surtout vous parler un peu du texte, un peu la lecture du texte biblique, voir qu'est-ce qu'il y a dans ce texte, essayer de vous montrer que c'est vraiment un des chefs-d'œuvre de la Bible, même sur un plan littéraire, que c'est vraiment un livre remarquable. Après le pique-nique ce soir, je vais plus me centrer sur une question, quel est le lien du livre de Jonas avec la mission de l'Église. Et je pense vous dire des choses auxquelles vous n'êtes peut-être pas très habitués, mais euh, j'espère qu'ils vont aussi vous stimuler, qu'ils seront pertinentes. Et puis demain, pendant le message du culte, je vais prendre le quatrième chapitre, parce que ce sont un chapitre qu'on met un peu de côté, surtout dans les livres pour enfants. Si vous prenez la, la plupart des livres pour enfants, l'histoire s'arrête une fois que Jonas est sorti du grand poisson, et puis après, bon, on sait, il va parler à Ninive, mais souvent, le quatrième chapitre, on n'en parle pas. Et pourtant, c'est là que si on veut vraiment creuser le message du livre, c'est là qu'on peut essayer de trouver des pistes. Parce que c'est un livre qui, plus on le travaille, plus on a l'impression qu'on n'a pas encore compris. En tout cas, c'est mon sentiment. Que je me suis dit, mais bon, je connais beaucoup de choses sur Jonas, j'ai lu beaucoup de livres, beaucoup d'interprétations, mais j'ai toujours l'impression que je ne suis pas encore arrivé vraiment à pouvoir dire ça à 100%, je peux le dire et le publier, c'est vraiment ça la bonne interprétation. Et donc, demain, on va surtout se pencher sur la question du mal, parce que c'est aussi une réalité qui, qui nous concerne. On est dans un monde mauvais, un monde malsain, un monde méchant. Euh, mon épouse travaille pour MEDER, qui est cette ONG qui intervient dans des zones de guerre ou des zones de catastrophe. Et donc, on voit qu'on voilà, on vit tous au quotidien confrontés au mal. Alors, c'est vrai qu'en Suisse, vous avez eu cette capacité, où, voilà au fil de l'Histoire, peut-être de créer un pays où, en tout cas, moi, je, je le ressens très fort depuis un an, où on se sent tellement bien. Pour moi, euh, l'année écoulée en Suisse, ça a été une espèce de, de séjour au paradis. Mais je suis sûr que plus je vais m'intégrer dans la vie suisse, plus je vais voir que la Suisse, c'est comme partout, c'est qu'il y a aussi des choses qui ne se passent pas bien. Et donc, demain, on essaiera de, de creuser un petit peu ce, ce quatrième chapitre. Alors que pouvons-nous dire sur le livre de Jonas Alors est donner deux documents. Le premier, c'est un plan du livre. Et le deuxième, c'est voilà, quatre pages pliées en deux, c'est ma traduction. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que la plupart, euh, voilà, quand on, on parle de Jonas dans, dans, dans des églises, dans différents contextes, on n'attend pas que les gens connaissent l'hébreu. Donc, euh, on va pas leur demander de travailler sur le texte hébreu, mais de manière un peu visuelle, essayer de faire ressortir certaines, certains aspects du texte qui sont vraiment importants, notamment des mots qui se répètent ou des dynamiques euh, qui parfois disparaissent dans certaines traductions. Notamment quand on prend français courant, alors le but ce n'est pas de, vraiment de faire un travail sophistiqué sur le texte, donc français courant c'est que... Des gens qui ne connaissent pas bien la Bible ou dont le français n'est pas la langue maternelle, ils puissent quand même découvrir la parole de Dieu. Et donc, c'est une bonne traduction pour ça. Mais quand on veut vraiment parfois aller au fond des choses, on a besoin d'autres traductions. C'est ce qu'on dit aussi aux étudiants à la HT c'est que vraiment, le but aussi à un moment donné, même si on n'est pas des spécialistes du grec et de l'hébreu, c'est de connaître suffisamment pour de temps en temps quand même aller vérifier ce qui est vraiment dit dans, dans le texte. Alors, c'est pour ça que vous avez cette traduction. Et. Je vais commencer simplement par le plan. Depuis à peu près une centaine d'années, c'est vraiment un travail qui a été fait, c'est de, de voir que le texte biblique, dans beaucoup de cas, il n'est pas construit un petit peu dans, dans la logique qui est celle des Occidentaux. Avec la culture grecque ou la culture romaine, nous, on a une pensée assez linéaire, hein, on part d'un point A et puis il faut arriver à un point B et ouais, puis entre les deux, il peut y avoir des étapes, mais la pensée, souvent, est linéaire, et c'est ce que hein, je vous ai dit au cours sur les psaumes, euh, dans la pensée sémitique, dans la pensée du Moyen-Orient, du Proche-Orient, Moyen Proche dans la pensée biblique de l'Ancien Testament, parfois, ce qui compte, c'est de voir ce qui est au milieu. Et donc, c'est ce qu'on appelle un chiasme, et donc, il y a des choses qui peuvent être répétées au début, à la fin, puis un peu plus, hein, là, en point B, puis B', et puis on essaie de trouver comme ça, et donc, on, on apprend aussi à lire un texte biblique, non pas d'une manière un peu cartésienne, en suivant une logique mathématique, mais plus une logique et une logique spatiale. Et c'est ce qu'on voit très bien avec le livre de Jonas, et peut-être ça vous a frappé déjà quand, quand vous l'avez lu, et en tout cas maintenant dans la plupart des Bibles qui, qui proposent des introductions aux différents livres de, de la Bible. En tout cas pour Jonas, c'est quelque chose qui aujourd'hui fait l'unanimité parmi les spécialistes, c'est que ce livre est construit en deux tableaux. Le mot savant pour ça, ça s'appelle un diptyque. Un triptyque, c'est quand il y a trois panneaux. Vous voyez ça dans les églises catholiques. Hein. Il y a un panneau central, puis deux volets qui peuvent se refermer. Ici, on a affaire à un diptyque en deux tableaux. Et ce que voilà, vous voyez de manière assez évidente, si vous regardez le tableau, c'est que les choses se répètent de manière vraiment euh, évidente entre la colonne de gauche et la colonne de droite. Alors, qu'est-ce qu'il y a la manière la plus simple de voir ça, c'est que quand on est au début du chapitre 3, c'est le même commandement de Dieu, à une toute petite variante près, mais c'est le même ordre de Dieu qui est répété à Jonas. Donc on se dit, là, il y a vraiment une répétition qui commence et puis certains, ils ont dit, mais il faudrait vraiment creuser la question, donc je vous ai un petit peu résumé un petit peu, tout ce qu'on peut trouver de, de similitude entre les, les deux colonnes. D'abord, voir au niveau spatial, puisque c'est important, c'est que quand Dieu lui dit d'aller à Ninive, qui pour un israélite se trouve vers l'est, Jonas part vers Tarsis. Alors on ne sait pas exactement où situer Tarsis, il y a beaucoup d'hypothèses. Celle qu'on dit le plus souvent, c'est quelque part sur la côte espagnole. Il y en a qui situent ça dans la mer Noire. Mais enfin, de toute façon, quand vous êtes sur la côte en Israël et que vous prenez un bateau, vous partez à l'ouest. Voilà. Donc, il y a un envoi, une mission vers l'est, et Jonas part vers l'ouest, alors que dans le troisième chapitre, puisqu'il obéit, il va dans la direction que Dieu lui indique. On est à un moment donné ici sur la mer, c'est la grande tempête, là on va être sur la terre, il fait le tour de la ville. Il y a de l'eau, puisqu'il va se noyer, heureusement il va être avalé par le grand poisson, puis là, dans le dernier chapitre qu'on verra demain, c'est plutôt une symbolique du feu, le soleil qui brûle. Voilà. Deuxième chose, j'ai déjà dit, l'envoi en mission, à part un petit mot qui change, c'est le même commandement de Dieu. Puis on a deux épisodes qui se répètent, c'est que chaque fois Jonas se retrouve face à des gens qui ne sont pas juifs. Lui, il est le seul juif, le seul hébreu, on verra que ce mot est important, et il est sur ce bateau face à des marins qui, normalement, ne sont pas juifs. Là aussi, les, le peuple d'Israël n'est pas réputé pour être un peuple de marins, plutôt, la mer leur faisait plutôt peur, donc il, il comptait sur les phéniciens et puis sur d'autres euh, nations qui, elles, avaient plus le pied marin. Donc il est face à des non-juifs, exactement comme quand il est dans Ninive, il est le seul juif à devoir parler à des gens qui ne le sont pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous, être, de vous retrouver comme ça, tout seul, voilà, face à un nombre de personnes qui sont vraiment différents de vous. Je pense parfois, quand moi, j'étais voilà, le seul protestant en Belgique, ce n'est pas un pays très protestant, la Belgique, des fois, j'étais le seul protestant dans une classe de gens qui étaient ou catholiques ou pas croyants. Ou... Quand j'étais en Israël, dans ma classe, j'étais le seul non-juif dans une classe juive. Bon, comme je m'appelais David, ça passait inaperçu. Hein, mais voilà, on peut parfois se retrouver comme ça dans une situation qui n'est qui est pas facile à vivre. Et donc, il est là dans cette situation, et vous voyez, ça se répète. Et puis, trois petits alinéas que j'ai mis. Il y a cette tempête dans le premier chapitre, et puis il y a cette annonce d'un grand bouleversement. Là aussi, le mot en hébreu est un petit peu subtil, ce n'est pas une destruction. Dieu, souvent, on peut traduire « Dieu va détruire Ninive », mais on pourrait aussi traduire le verbe en hébreu par « Dieu va bouleverser ». Et là, ça change un petit peu la donne. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'important qui doit se passer, et on voit que les deux choses se répètent entre le premier et le troisième chapitre. On a Jonas qui prend la parole, et puis il va dire, il y a un moyen d'échapper à cette tempête, c'est que vous me jetiez à l'eau. Et puis dans le troisième chapitre, c'est le roi qui prend la parole et qui dit peut-être qu'en priant et en jeûnant, y compris avec tout le cheptel, hein, on va éviter la destruction qui nous est annoncée. Et puis le chapitre 1 se termine avec cette tempête qui s'arrête, et pour Ninive, c'est exactement la même chose. La destruction qui était pourtant annoncée au nom de Dieu par un prophète, eh bien, elle n'a pas lieu puisque Dieu va renoncer à détruire la ville. Et puis on a deux chapitres aussi qui sont intéressants à mettre en parallèle. C'est le chapitre 2, c'est ce qu'on avait travaillé au cours sur les psaumes, et le chapitre 4, puisque là, Jonas est seul face à Dieu. Il est seul dans le ventre. Alors, de la poissonne, et il prie. Et puis, il est seul sous une plante un peu bizarre qui s'appelle un kikaïon. Il paraît que ça existe dans, dans certains dialectes suisses. C'est un pasteur vaudois qui m'a dit qu'un petit cabanon dans un jardin, ça, ça... c'est un mot qui vient d'habiller. Alors, kikaïon, c'est un, un objet végétal non identifié, hein, un ovni parce que c'est la seule fois dans la Bible où on a ce nom-là pour une plante. Alors, on a traduit par ricin, il y a eu des grandes disputes parmi les traducteurs de la Bible, mais en hébreu, on ne sait pas ce que c'est. C'est juste une plante qui pousse vite et qui sèche tout aussi vite, mais ce qui est important, c'est que dans ce chapitre, Jonas est seul à nouveau face à Dieu et qu'il y a ce dialogue qui s'instaure entre les deux. Donc, vous voyez que L'histoire de Jonas, ce n'est pas juste une histoire qu'il faudrait suivre de manière linéaire avec les différentes péripéties, c'est vraiment une histoire qui se présente sous deux tableaux. Et ce qui est intéressant dans, quand on, on regarde l'histoire de cette manière-là, c'est de réaliser que le seul qui pose problème, c'est Jonas. Tous les autres, c'est des gens finalement assez obéissants. Les marins, bah, la tempête, ils en ont déjà connu. Bon, celle-là, elle, elle a quand même l'air un petit peu exceptionnelle. Mais une fois qu'ils voilà, ont, ils ont mis Jonas par-dessus bord, euh, bah, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. Puis, entre guillemets, ils se convertissent. Hein, ils se tournent vers Dieu. Même chose pour les gens de Ninive. Pourtant, Ninive, c'est la, la civilisation la plus cruelle de l'Antiquité. Et on a l'impression que c'est presque des enfants de cœur. Le roi dit Oh, c'est vraiment terrible, il faut que tous. Se... Voilà, je sais pas. En tout cas, en France, ça jurerait jamais pu se passer. Hein, si un président français faisait un décret pour dire que tout le monde doit faire la même chose, euh, vous... alors peut-être en Suisse, ça marcherait. Hein, peut-être surtout en Suisse alémanique. Hein, mais en France, jamais ça marcherait. Il suffit que hein, le plus haut responsable de l'État dise quelque chose pour qu'on n'ait justement pas envie de le faire. Donc on se rend compte que dans cette histoire, il y a des comportements humains qui sont. Alors très étonnant très... Ouais. mais que le seul qui tient tête le seul qui soit un peu rebelle c'est Jonas Alors, dans... je ne l'ai pas amené mais j'ai un, un livre aussi pour les enfants qui s'appelle Je ne veux pas hein, et on voit une espèce de Jonas il est dessiné un peu comme un adolescent donc je pense que c'est pour faire peut-être comprendre à certains jeunes qu'il ne faut quand même pas être un rebelle avec ses parents ou avec la société mais ce qui est intéressant c'est de voir que dans cette présentation du livre, c'est Jonas qui va ressortir comme le personnage clé. Et ce qui est très étonnant, c'est que quand vous lisez toute la littérature qui a été écrite sur ce livre depuis quelques siècles, et là j'ai quand même une grande bibliothèque, je n'ai pas tout lu, hein, mais j'en ai quand même feuilleté beaucoup, c'est que, et surtout quand c'est écrit par des chrétiens, les commentaires sur Jonas ont toujours tendance à le présenter comme vraiment celui à qui on veut pas ressembler. Jonas, c'est vraiment une figure biblique critiquable. Il n'obéit pas, il est rebelle, il se fâche, il s'énerve, il dort quand les autres essaient de sauver leur vie. Enfin, il a tout contre lui. Jonas, c'est celui à qui on ne veut pas ressembler. Et souvent dans les commentaires sur le livre de Jonas, la morale qu'on en tire, puisqu'on aime bien faire des morales sur les textes bibliques, c'est de dire ben, « prenez euh, pas exemple sur cet homme et surtout soyez des hommes et des femmes qui écoutent Dieu ». Alors ça pourrait très très bien marcher, sauf que le seul prophète que Jésus va citer explicitement, c'est Jonas. Alors si le fils de Dieu lui-même s'identifie à Jonas, pourquoi nous on fait tout pour ne pas s'identifier à lui Deuxième chose qui me frappe, alors j'ai pris aussi un suisse, il est là. Voilà, vous avez un écrivain qui s'appelle Jacques Chessé, d'origine protestante. Bon, sa vie n'est pas non plus forcément exemplaire hein, pour notre, nos critères, mais il est un des nombreux exemples d'auteurs non-croyants qui ont lu l'histoire de Jonas et qui se sont dit, ce type franchement, il me parle. Et c'est ça qui est très surprenant. Et là aussi, j'ai une, une certaine collection, j'ai à peu près euh, plus de 60 livres écrits sur Jonas par des écrivains ou des poètes, donc ils ne font pas un commentaire biblique ou pastoral, c'est vraiment des gens, ils sont tombés sur l'histoire, ça leur a plu, puis ils improvisent ou ils romancent un petit peu cette histoire. Et qu'est-ce qui ressort C'est que ce personnage leur parle. Alors moi, ça, ça me touche, de me dire que moi, en tant que chrétien, j'aurais plutôt tendance à, à, à essayer de me distancer du personnage de Jonas en disant ⁇ c'est surtout pas à ça que je veux ressembler ⁇ Et voilà que des gens qui ne sont pas croyants, qui peut-être vont jeter la plupart des écrits de la Bible à la poubelle parce qu'ils ne supportent pas ce qui est écrit dans ce livre, mais voilà un personnage avec lequel ils sont prêts à s'identifier. Donc ça veut dire que peut-être il faudrait qu'on revoie le regard qu'on porte sur Jonas et que peut-être, sans nous l'avouer, on lui ressemble un peu plus que ce qu'on voudrait laisser croire. Je reviens aussi sur les choses remarquables dans le livre de Jonas. Si vous regardez dans la traduction, vous verrez que le mot « mal », il va revenir de manière très fréquente. C'est une des grandes problématiques du livre. Qu'est-ce qu'on fait avec la question du mal Je n'en dis pas plus pour l'instant, puisque je le reprendrai demain matin. Deuxième chose qu'on voit aussi, c'est le mot ou l'adjectif « grand ». Le mal donc Ninive, la grande ville, il va y avoir un grand vent, il va y avoir une grande tempête, il va y avoir un, un grand poisson, à la fin, il va y avoir aussi une grande joie, et puis il va y avoir, à nouveau, on parlera de la grande ville. Donc, Cet adjectif souligne aussi un, un élément que, qui aide à rentrer dans la compréhension du livre, c'est que il y a des choses qui sont au-delà de notre portée, des choses qui nous dépassent, des choses qui sont trop grandes pour nous. Et que souvent, quand on est face à des choses qui nous dépassent, on ne sait pas quoi faire. Pour moi, la vocation, c'était trop grand. J'avais peur ce que j'avais vu comme fils de pasteur, ce que ça implique. Et donc, quand on est face à des choses trop grandes, eh bien, un des réflexes, et c'est ce que Jonas montre, c'est de, de tourner le dos et de s'enfuir. Et ce que ce petit prophète essaye de nous montrer, c'est que Dieu n'a pas peur des grandes questions. Dieu n'a pas peur des grands problèmes. Et Dieu peut utiliser des gens qui se sentent trop petits pour apporter... Des solutions à des questions qui leur semblent trop grandes. Je pense que ça, c'est quelque chose de décisif. Je développe parfois dans d'autres enseignements, mais le peuple d'Israël est un petit peuple. La Bible nous le dit tu n'étais pas le plus grand, le plus sage, le plus puissant, le plus... et pourtant, je t'ai choisi parce qu'avec toi, avec ce petit peuple, dans tout euh, l'ensemble des nations. Dieu avait une mission. Et on voit que dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire juive, tellement souvent ils se sont sentis trop petits pour la tâche que Dieu leur confiait. Et donc il y a cette, cette tendance à se replier sur soi. Dire après tout, les grandes choses, laissons ça aux Grecs, aux Romains, aux Babyloniens, hein, eux ils savent faire. Mais ce que nous voyons de manière récurrente dans le message de la Bible, c'est que Dieu choisit les choses petites et faibles, les choses folles, pour confondre les sages et les grandes. Et donc, là aussi, c'est intéressant, hein, on voit ça aussi avec les animaux. D'abord, il y a un gros poisson, puis après, il y a un petit verre. Voilà, mais tout concourt à faire aboutir le projet que Dieu a. Maintenant, quand on parcourt le livre de Jonas, il y a aussi des questions compliquées. On peut en citer quelques-unes. Première question compliquée, c'est pourquoi un prophète, que l'on connaît par ailleurs, puisqu'il est cité dans le livre des rois, pourquoi un prophète a le culot de tourner le dos à Dieu Si on lit que le début de l'histoire, on ne sait pas pourquoi il fait ça. Alors nous, on peut imaginer euh, plein de réponses. Il donnera une réponse, sa réponse, Jonas la donnera dans le chapitre 4. Mais pourquoi un prophète... Un homme de Dieu, un homme inspiré, peut-il se détourner de Dieu Tout à l'heure, quand on parlera de l'Église, on peut se poser la question pourquoi l'Église, qui a reçu un mandat clair de son Seigneur Jésus, pourquoi si souvent dans l'histoire, l'Église est-elle passée à côté de sa mission Première question compliquée. Deuxième question compliquée, comment un homme peut-il survivre dans le ventre d'un grand poisson. Là aussi, il y a des dizaines de livres sur le sujet. C'est là qu'il faut faire un peu d'hébreu, c'est que le problème est encore plus compliqué que ce qu'on pense, c'est que dans le livre de Jonas, il n'y a pas un poisson, mais deux. Alors si vous prenez le début du chapitre 2, sur votre traduction, vous voyez ce qui est écrit Alors j'ai mis quatre lettres, hein. ça c'est les quatre consonnes en hébreu qu'on traduit souvent par Yahvé, mais que les juifs religieux ne prononcent pas, qu'on peut traduire par le Seigneur ou par Adonai. « Il assigna un grand poisson pour avaler Jonas. » Jonas put dans les entrailles du poisson trois jours et trois nuits et Jonas pria vers Adonai son dieu des entrailles de la poissonne. Et je me suis pas trompé. Parce qu'en hébreu, à cet endroit-là, le mot passe du masculin au féminin. Puis, il y a toute la prière de Jonas, et au verset 11, tout en bas de la page, alors Adonai dit au poisson masculin, et il vomit Jonas sur le sec. Il y a très peu de Bible en français, qui vont traduire littéralement ce qui est écrit en hébreu. Parce que le mot en hébreu, c'est « d'ag » le poisson, est d'aga », et il suffit de rajouter une lettre en alphéminin, c'est bien écrit comme ça. Alors, si vous, êtes un, voilà, si vous voulez faire savant, vous dites « le scribe a été distrait, il a rajouté une lettre, et puis vous mettez une petite note en dessous du manuscrit euh, biblique, et puis vous dites « voilà, il faut... Euh, » Pour corriger. Pour les rabbins, il n'y a pas de faute dans un texte biblique. C'est juste nous qui devons un peu nous creuser les ménages. Puisqu'il y a une foi masculin, une foi féminin, c'est-à-dire qu'il y a deux poissons, et ce qu'il faut, c'est expliquer pourquoi il y a deux poissons. Alors ça, ce n'est pas dans la Bible, mais ça se trouve dans la tradition orale du judaïsme. Et pourquoi je raconte ces petites histoires, c'est pour vous détendre, mais aussi pour montrer que des fois, entre chrétiens, on s'est bagarré à mort parce que si tu crois pas que Jonas a été trois jours dans le ventre du poisson, tu n'es plus chrétien. Ou alors si tu crois que c'est juste un symbole, tu es devenu un affreux libéral et puis vraiment on n'a plus rien à se dire. Mais souvent on se bagarre, on n'a même pas vu qu'il y avait deux poissons. Alors d'abord il faut résoudre le problème pourquoi il y a deux poissons et après on essaiera de savoir si on peut euh, ou pas survivre dans l'estomac d'une un, poissonne. Voilà. Alors, comment les rabbins expliquent ça Ils disent, c'est une, une explication qui est un peu amusante, mais qui montre que quand on est face à un, à un problème textuel, il ne faut pas juste prendre sa gomme et effacer la lettre, il faut, il faut essayer de, de trouver un sens. Alors après, on pourra dire, en bon protestant, ça, c'est n'est pas une tradition inspirée, donc on n'en tient pas compte, mais je vous la raconte de toute façon. C'est que Jonas a bien été avalé par un grand poisson mâle, ce n'est pas un poisson qui était transgenre, même si aujourd'hui c'est un peu à la mode, il n'a pas changé de sexe, euh, voilà. peut-être que ce serait une manière intéressante de l'expliquer, mais en tout cas le texte n'en dit rien. Mais ce qui se passe c'est que Jonas, ce poisson dans lequel il se trouve, n'est pas n'importe quel poisson. Alors c'est ni un cachalot, ni un requin, ni je ne sais pas quoi, un poisson préhistorique, c'est un poisson que Dieu a préparé dès la création. Pourquoi on dit ça Parce que le verbe qui est utilisé au verset 1, « Le Seigneur assigna un grand poisson », c'est un verbe qui n'est pas normal. On ne peut pas assigner un poisson, on peut le pêcher. L'hébreu veut dire qu'un supérieur confie une mission à un subalterne. Voilà, Je peux, en tant que professeur, assigner Matthieu à faire du classement dans la bibliothèque. Votre chef peut vous assigner à faire une mission. Et donc, les rabbins voient que ce verbe, normalement, et ils comparent avec d'autres passages de la Bible, il est utilisé pour donner une mission. Ils se disent, donc, un poisson qui a une mission, c'est un poisson spécial. Les autres poissons, ils n'ont pas de mission. Ils ont juste là pour se reproduire dans la mer. C'est ce que Dieu a dit au commencement. Hein, multi croissez, multipliez-vous. Hein, et puis, comme ça, les hommes pourront vous manger aussi. Mais là, il y a un verbe particulier qu'on retrouvera aussi pour la fameuse plante du chapitre 4 avec le petit verre. Et donc ils se disent, ce poisson, c'est un poisson particulier, une... Dieu a dû le créer pour ça. Alors ils le décrivent, alors ça c'est, voilà, on est en 20 milieux sous les mers, donc ce poisson, il est éclairé à l'intérieur par une perle, donc Jonas n'est pas dans la pénombre, les yeux du poisson, c'est comme des vitraux qui lui permettent de voir les fonds marins, et ce poisson commence à promener Jonas pour aller voir différentes choses dans les fonds marins notamment donc dans un des commentaires, on dit qu'il voit les, les fils de Corée qui ont été engloutis, vous savez, dans le livre de l'Exode, ils c'était un peu rebe rebellés, la terre s'est ouverte et les a avalés, ben, ils sont là, euh, à la base des montagnes. Il va voir le Léviathan aussi en lui disant, mais attention, le Messie arrive et il va te régler ton compte, enfin, il y a toute une description. Mais Dieu trouve qu'au bout de trois jours, Jonas, euh, c'est la croisière s'amuse, pour ceux qui ont vu la série, hein, et que Jonas n'est pas vraiment pressé de se remettre en question. Donc Dieu doit trouver un plan B, et le plan B, c'est que Jonas passe de l'intérieur du ventre mâle à l'intérieur de, de la femelle, et c'est pour ça qu'il est bien dit au verset 2, c'est des entrailles de la poisson. Alors, dans la poissonne, c'est moins confortable, hein, elle est pleine d'œufs, c'est voilà, plus visqueux, plus gluant, donc Jonas se dit là maintenant, j'ai pas envie d'y rester, et c'est là qu'il commence à prier. Alors, vous me direz, c'est un peu tiré par les cheveux. Oui et non parce qu'il faut revenir à la psychologie. Alors, je vous renvoie à ce livre. Là aussi, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Il y a même un, un, le, le complexe de Jonas. C'est un, une formule qui est utilisée par des psychologues euh, contemporains pour décrire ces gens qui ont des problèmes avec leur vocation. Comme il y a un complexe d'Oedipe et un complexe de Jonas. Et donc, c'est en, en lisant un autre commentaire juif dans une, une, une traduction du livre, il montre en fait mais quel est le problème de Jonas c'est quoi son problème Il est têtu, mais il y en a d'autres. Le problème de Jonas, c'est qu'il ne peut pas aimer son prochain. Où est-ce qu'on le voit Mais première chose, c'est qu'il refuse la mission de Dieu. Dieu l'envoie vers un prochain qui s'appelle Ninive et il tourne le dos. Deuxième chose, sur le bateau, qu'est-ce qu'il fait Jonas Il descend, il va se coucher et en pleine tempête, il dort du sommeil, je ne pas dire du juste. Et là aussi, c'est très intéressant c'est que le verbe pour dire que Jonas dort, c'est le même verbe que quand Adam s'endort dans le jardin et puis que quand il se réveille, il y a quoi bien, Il y a Ève. Parce que tant que Adam n'a pas de Ève, Adam n'a pas de prochain. Même s'il nomme les animaux, alors je sais bien qu'aujourd'hui, pour certaines personnes, leur chat ou leur chien, c'est presque comme un enfant ou un conjoint, mais en tout cas pour la Bible, ce n'est pas tout à fait le cas. Pour qu'on ait un prochain, il faut qu'il y ait un autre vis-à-vis -vis humain. C'est-à-dire que quand Jonas s'endort du sommeil d'Adam, Quelque part, il, il est dans cet état où il n voilà, Adam, quand il, il dort, il n'a pas, pas encore son prochain. Et quand il se réveille, qu'est-ce qu'on doit Le capitaine lui pose exactement la même question. Hein, « Lève-toi », c'est exactement ce que Dieu lui avait dit au tout début. Le capitaine l'oblige à se reconnecter avec l'humanité qui est sur ce bateau. Là aussi, les commentaires juifs disent, alors ce n'est pas dans le texte biblique, mais c'est intéressant, c'est de dire que sur ce bateau, il y avait toutes les nations de la terre, représentées par un des marins. Pourquoi est-ce qu'on dit ça Parce que dans Genèse 10, on a la liste des 70 nations, et que dans le texte de Genèse, il est dit que chacun prie son dieu. Donc ils en déduisent que s'il si y a un certain nombre de personnes qui ont des dieux différents, c'est qu'ils viennent d'ethnies et de peuples différents, et que donc, forcément, dans la Bible, il faut un peu creuser les choses, hein, que s'il y a des peuples différents, allons-y jusqu'au maximum. Donc, ils doivent être là les 70 nations, les 70 nations. Excusez-moi, j'ai encore 13 ans en France et j'ai des fois le 70 qui ressort. Voilà. Mais il est là avec, avec cette humanité qui est présente. Qu'est-ce qui confirme cette intuition rabbinique C'est le Nouveau Testament. Que dit Jésus quand il parle de Jonas Deux choses. La première chose qu'il dit, c'est « De la même manière que Jonas a été dans le ventre du poisson, le fils de l'homme sera pendant trois jours dans le sein de la terre. » Et deuxième chose que Jésus dit à propos de Jonas, c'est que de la même manière hein, que les gens de Ninive se sont repentis, de la même manière que la reine de Saba est venue voir Falamon, les gens des nations se lèveront au dernier jour pour condamner vous en tant que peuple d'Israël parce que vous n'avez pas reconnu le Messie qui était au milieu de vous. » Donc Jésus, en prenant cet exemple, on pense qu'il reprend cette tradition qui existe dans le judaïsme de dire « sur ce bateau, il y a toutes les nations ». Et donc, Jonas est là sur, sur ce navire, il se réveille, et puis la même chose se reproduit avec Ninive, il doit aller vers ce, cette nation étrangère, l'amener à la repentance. mais chaque fois, Jonas a tendance à s'extraire de la relation avec les autres. Il va à Ninive en trois jours, il traverse la ville, puis il a délivré son message. Il sort, il se met à l'écart. On peut supposer que peut-être il attend le feu du ciel qui tombe sur Ninive, et puis voilà, après il pourra rentrer chez lui. Mais Jonas est toujours celui qui a des difficultés à entrer en relation avec le prochain. Là aussi, dans certains commentaires chrétiens sur le livre, on va fortement le souligner en disant bah, « De toute façon, bah, tous les Juifs sont comme ça. Regardez-les dans l'histoire, ils vivent en ghetto, et puis euh, ils ne veulent pas se mélanger avec les autres. » Mais ce, qui, ce que je veux souligner par là, c'est cette problématique que... Je, je parlais du poisson qui passe du masculin au féminin, c'est que Jonas a un problème avec le plus proche prochain pour un homme masculin, c'est l'autre être humain féminin. Et que parce qu'il ne parvient pas à se réconcilier avec le féminin, il ne peut pas se réconcilier avec le reste de l'humanité. Alors, c'est ce que je disais avec ce sommeil qu'il a, qui est comme le sommeil d'Adam. Et puis après, il y a aussi tout une, tout un, toutes des réflexions qui ont été faites sur... Euh, qui est Jonas au début On nous dit qu'il est le fils d'Amitai. Et il y a une tradition juive qui, qui dit que, le, que Jonas, ce serait le fils de la veuve de Sarepta. On me dirait d'où ça vient. Là aussi, il faudrait faire tout un, un passage un peu plus détaillé. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de parallèles entre le texte de Jonas et le livre des rois, au niveau linguistique, au niveau du vocabulaire. Voilà. Après. Des fois, la pensée rabbinique, ça nous semble des fois un peu tiré par les cheveux, mais il y a aussi une tradition orale qui s'était transmise sur ce texte et qui montre que finalement, c'est quelqu'un, et ça rejoint, c'est pour ça que je faisais un petit peu le détour par la psychologie, Jonas, c'est quelqu'un qui est quelqu'un qui a une déficience relationnelle et qui a besoin, quelque part, de cheminer et que chaque fois qu'il euh, arrive un petit peu au bout de ses limites, qu'est-ce qui se passe ben, il faut que ça explose. et C'est ce qu'on verra dans le chapitre 4. Il va pousser un grand coup de gueule vis-à-vis hein, -vis de Dieu. De la même manière que dans sa prière, il va dire des choses aussi assez, assez terribles. Mais on sent que dans ce personnage, il y a quelque chose qui est, euh, qui est encore inabouti. Donc ça, c'était une des questions compliquées. Autre question compliquée qu'on voit aussi dans les commentaires, comment une ville comme Ninive voilà, peut euh, se convertir aussi vite et de manière aussi radicale. Ce qui est important, c'est de voir que Ninive ne se convertit pas. Ninive renonce au mal. Mercredi, c'était la fête de Yom Kippur pour les Juifs. Et dans toutes les synagogues du monde, mercredi après-midi, on a lu le livre de Jonas. Pourquoi Parce que pendant la fête de Kippour, c'est la fête où chaque juif, même ceux qui ne pratiquent jamais, ils vont ce jour-là à la synagogue, parce que c'est le jour où Dieu écrit votre nom dans le livre de vie, et donc il vaut mieux être présent qu'absent. Et puis il faut s'être, les dix jours précédents, il faut essayer d'avoir fait un peu le ménage dans ses relations, il faut avoir, si on a été un peu malhonnête avec des gens, il faut aller aussi essayer de, se, de rétablir les choses, si on est un peu fâché avec des personnes, il faut essayer de de se réconcilier, et puis pour arriver à la fête de Kippour et vivre vraiment intensément cette, cette espérance que le Dieu d'Israël est un Dieu qui pardonne. Et donc on lit l'histoire de Jonas parce que ça rappelle que si Dieu a fait ça, si Dieu a renoncé au mal qu'il pensait faire pour les gens de Ninive, bah si nous on fait ce qu'il faut, certainement qu'il renoncera aussi au mal à notre rencontre. Et pourquoi je souligne ça C'est parce que Là aussi, ce qui est intéressant, c'est de comparer le premier et le troisième chapitre, je vous disais que les deux sont en parallèle. Dans le troisième chapitre, les gens de Ninive ne se convertissent pas, ils ne deviennent pas des croyants. Parce que là aussi, il y a plusieurs livres qui ont été écrits pour dire le livre de Jonas, le chapitre 3, c'est l'histoire du plus grand réveil, donc prenons exemple là-dessus, évangélisons les villes, amenons les hommes et les femmes à la foi. Dans le chapitre 3, ils ne changent pas de religion. La seule chose qui change, c'est que le mal qu'ils faisaient avec leurs mains, ils décident de ne plus le faire. C'est une conversion éthique. Mais pour les marins, c'est autre chose. C'est une conversion religieuse. Comment on le sait Et là aussi, on regarde le texte en hébreu. Et vous pouvez voir que chaque fois... Qu'on parle du Dieu d'Israël, à propos de Jonas notamment, c'est les quatre lettres du tétragramme. Y, W, -H W, H, Yahvé. Mais chaque fois que les marins parlent de Dieu, on utilise l'autre mot en hébreu qui est le mot Elohim. Et c'est pour ça que, à ce moment-là, je n'ai pas mis. Les quatre lettres, mais j'ai mis le mot « Dieu ». Voilà, on voit verset 5, « Ils implorèrent chacun leur Dieu ». On trouve au verset 6, le capitaine lui dit « Qu'as-tu à dormir Debout, crie vers ton Dieu. Peut-être le Dieu, ce Dieu-là. » Puis quand Jonas est démasqué par tirage au sort, qu'est-ce qu'il dit Verset 9, « Je crains, » et là c'est intéressant, « Je crains Yahvé Dieu, Adonai Dieu. » Il colle les deux mots ensemble. Les quatre lettres, normalement, c'est que pour les Juifs qui ont reçu la révélation du Dieu d'Israël qui s'est révélé à Moïse au Sinaï. Quand des non-Juifs parlent de Dieu, c'est la divinité au sens générique, au sens large. Comme quand vous, êtes, vous voyagez dans le monde, vous voyez qu'il y a plein de dieux. Vous pouvez aller en Afrique, vous pouvez aller en Amérique, en Asie. Toutes les peuplades, depuis des générations, elles ont leur propre dieu. Tout à l'heure, en venant dans la radio, j'écoutais une interview d'une musicienne cubaine puis qui, qui dit oui, ma grand-mère était catholique, mais moi j'ai été initiée dans une religion, un style un peu vaudou comme ça, et puis j'ai ma divinité puis j'ai même un bracelet que je ne quitte jamais parce que c'est ce qui me porte chance. Ça, c'est la religion au sens universel. Et ce qui se passe, c'est que pour la première fois dans ce verset 9, Jonas, dans la confession qu'il fait, met ensemble de dire ben, « La divinité à laquelle vous vous rattachez, en fait, elle a un nom ». C'est exactement comme Paul à Athènes, il dit ben, Je me suis promené dans la ville, j'ai vu, vous avez fait des, des statues, vous avez même un hôtel au Dieu inconnu. Ben, Paul, il, il en profite, il dit ben, Ce Dieu inconnu, moi, je viens vous en parler, parce qu'il s'est révélé hein, en son fils Jésus. Et puis, bon, vous connaissez la suite, quand il parle de la résurrection, les philosophes lui disent Écoute, on t'entendra une autre fois. Mais la mission d'un juif, et peut-être la mission de l'Église aujourd'hui, c'est de dire Ok, vous avez votre religiosité, votre spiritualité, c'est très bien partie peut-être de la nature humaine, mais nous, on a quelque chose de plus à vous dire, c'est que derrière, un petit peu, cette diversité des dieux, ou cet aspect un peu vague, nous, on va préciser les choses et on va vous dire de qui il s'agit. Et puis là aussi, si vous descendez un petit peu dans le premier chapitre, qu'est-ce qui se passe, c'est que les marins, à partir du verset 14, au lieu de dire, on va crier vers nos divinités, qu'est-ce qu'ils disent Ils crièrent, vers Adonai et ils dirent « Ah, Adonai, que nous ne périssions pas pour l'âme de cet homme, ne nous impute pas un sang innocent, car tu es Adonai et ce que tu veux, tu le fais. » Puis le chapitre se termine, ces hommes craignirent d'une grande crainte, mais plus, la crainte, c'est plus celle de la tempête et de mourir, mais c'est devenu la crainte du Seigneur. Et ils sacrifièrent des sacrifices à Adonai et vouer des vœux. Ce qu'on voit dans ce chapitre, c'est que là, ce n'est pas une conversion éthique, c'est une conversion religieuse et spirituelle. Ces hommes qui, étaient, qui avaient leur propre religion, ils sont maintenant devenus des hommes qui se lient au Dieu dont Jonas leur a parlé. Exactement comme dans l'histoire de Naaman le Syrien quand il vient pour être guéri de sa lèpre et qu'on lui dit « plonge-toi cette fois », qu'est-ce qui se passe Une fois qu'il est guéri, il choisit lui aussi en tant que non-juif de prier le Dieu qui s'est révélé à Israël. Il demande même à pouvoir emporter un peu de la terre d'Israël pour pouvoir sacrifier de manière cachère et de manière juste à ce Dieu qui l'a guéri. Et donc ça c'est aussi un des grands enjeux du livre de Jonas, c'est qu'à la fois il est envoyé par Dieu, pour d'abord régler cette question de, du mal qui est là dans cette société de Ninive, mais que chemin faisant, il parvient aussi à amener à la foi au Dieu qui s'est révélé à Israël, des hommes et des femmes qui jusque-là n'en avaient pas entendu parler. Et je dirais qu'on a, et je reprendrai ça tout à l'heure à propos de cette réflexion sur l'Église, on a là déjà une piste aussi, et je pense que ce n'est pas à des Ménonites que je dois faire la leçon, parce que c'est vraiment quelque chose que vous avez dans votre culture historique, c'est qu'à la fois, voilà, vous avez voulu vivre vraiment l'authenticité radicale de la parole de Dieu, en allant même plus loin que les réformateurs sur certaines questions, et en même temps aussi, les Ménonites sont réputés pour être acteurs sur le plan de la société, par le pacifisme ou par un engagement missionnaire ou par un engagement dans la société. Et on voit que quelque part, quand... Dieu met quelqu'un en route, les deux finissent toujours par aller de pair. Alors moi, comme réformé, hein, j'ai grandi dans, dans un protestantisme après mai 68, il fallait faire que du social. Et euh, l'Évangile s'incarnerait parce qu'on serait du côté des pauvres et des migrants et des exclus. Et puis surtout, il ne fallait pas trop leur parler de Jésus, hein, parce que ce serait profiter de leur détresse pour... Euh, Hein, leur euh, mettre un petit peu l'évangile euh, forcer la main et puis à, à côté de ça on disait oui mais regardez les évangéliques eux ils parlent que de, hein, de se convertir et d'évangélisation mais sur le terrain ils ne font pas grand chose ben, simplement euh, ce que ce texte nous rappelle c'est que Dieu il n'est pas dans, dans l'un ou l'autre il est l'un avec l'autre et que quand on, on, on se met en mission pour lui ben, à la fois il se révèle comme le vrai Dieu mais en même temps aussi il veut que dans la société ça bouge alors petite anecdote aussi pour terminer, avant de vous laisser peut-être réagir et poser des questions. Là aussi, c'est encore une petite, une petite histoire de la tradition juive. C'est que pourquoi les marins ont été si gentils avec Jonas C'est assez étonnant. Parce qu'actuellement, il y a des gens qui essaient de traverser la Méditerranée. Il y a des passeurs qui, qui leur font payer cher pour monter sur des bateaux. Et il y a des, des centaines et des milliers de personnes qui sont mortes, noyées, parce que les gens qui affrétaient ces, ces bateaux, ils en avaient rien à cirer de la vie de ces gens. Il y a des histoires aussi qu'on connaît, que voilà, des, des, des passagers clandestins, parfois sur des cargos, ils ont été jetés à la mer par un équipage ou par le capitaine. Normalement, dans la société humaine réelle, les choses ne se passent pas comme ça. Les marins ils étaient en position de force, ils étaient les plus nombreux. En plus, ils se rendaient compte que c'était à cause de ce Jonas qu'ils avaient, voilà, avaient balancé la cargaison, qu'ils avaient failli risquer leur vie. Et ils décident au début de l'épargner, puisqu'on raconte que voilà, le texte nous dit qu'ils ont essayé de ramer, de revenir. Alors là, là aussi, les rabbins discutent un petit peu. Ils disent qu'à bon, un moment donné, ils ont dû obéir à Jonas, alors ils l'ont attrapé par les épaules et puis ils l'ont mis les pieds dans l'eau et la tempête s'est arrêtée. La tempête s'étant arrêtée, ils l'ont remonté sur le bateau, puis la tempête a recommencé. L'auraient ils descendu jusqu'au genou, la tempête s'est arrêtée, ils se sont dit, bon, ben, on le retire, et puis après, à chaque fois, ça recommence, ils descendent jusqu'à la taille, puis ils se disent, bon, ben, maintenant, advienne que pourra, on te jette complètement à l'eau. Et donc, ce que les rabbins soulignent, c'est que ces marins, ils ont un comportement qui est un comportement de générosité. Un comportement de charitable vis-à-vis -vis de, vis -vis de Jonas l'hébreu. même chose aussi dans le récit de Ninive. Voilà, il ne se passe rien pour Jonas. Il, il, fait, il délivre son message, et puis toute la ville est sens dessus-dessous, -dessous, et puis en quelques heures et en quelques jours, jusqu'au sommet de l'État, tout est décidé. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui est, qui est assez frappant, c'est que quelque part, cette humanité qui nous est présentée, elle est très sympathique, elle est très généreuse, mais elle n'a pas l'air très réelle. C'est rarement comme ça que les choses se passent. Samedi prochain, il y aura, ici, dans, je crois, dans le canton de Vaud, la journée de, de portes ouvertes. Quand on lit les statistiques de comment les chrétiens sont traités, aujourd'hui dans le monde, comment ils l'ont été aussi dans les générations passées. Quand vous regardez l'histoire du peuple d'Israël depuis 3000 ans, c'est rarement comme ça que ça se passe. Dans le livre de Jonas, les gens sont trop gentils pour être des gens vraiment réels. Le seul qui a un peu de l'épaisseur humaine, le seul qui soit un peu crédible, ben c'est notre triste Jonas c'est pour ça qu'on peut s'identifier à lui. Parce que moi, je n'ai pas envie de m'identifier à un personnage de conte de fées. Le roi de Ninive, quand on connaît l'histoire politique de la Syrie, ce n'est pas comme ça qu'ils agissaient. Quand on connaît l'histoire des marins, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc moi, je n'ai pas envie... Bien sûr, idéalement, j'aimerais bien être comme un gentil marin, j'aimerais bien être comme les gentils habitants de Ninive, mais ça ne se passe pas comme ça. Donc, la seule choix que j'ai, quand je lis l'histoire de Jonas, c'est de dire « Et si, finalement, le seul qui me corresponde, c'était Jonas ?» Le seul qui a vraiment de la consistance humaine. Et quand je creuse cette question, je retrouve ma propre vie. Mais c'est vrai. Seigneur, moi, je t'ai quand même tenu tête quelques années avant de dire oui au ministère pastoral. Et puis même quand je t'ai dit oui pour ça, je t'ai encore dit non pour d'autres choses et combien de fois tu as dû me, me travailler au corps, travailler mon cœur pour que j'aille un peu plus loin Et si je regarde de manière un peu plus large avec les frères et sœurs qui forment avec moi l'Église, je me dis, mais Seigneur, j'aimerais tellement que l'Église soit comme la ville de Ninive, capable en trois jours de complètement se remettre en question. Mais je suis fils de pasteur, j'ai été pasteur, j'ai fait des synodes, j'ai été dans des réunions. Comme c'est compliqué pour que ça bouge. Alors je me dis que finalement, peut-être... Jésus a raison, le seul personnage qui vaut vraiment la peine de s'identifier, c'est le personnage de Jonas. Même si ça nous gêne un petit peu, même si ça nous déplaît, parce que lui, il est vraiment en chemin et en dialogue vrai avec Dieu. Voilà, je m'arrête là, je vous laisse maintenant peut-être réagir, poser des questions. J'espère que c'était pas trop compliqué. avec Jonas, en fait, les, les marins, parce qu'en en fait, il était le, le propriétaire du bateau, puisqu'il l'a acheté. Ouais. Ça pourrait pas être une raison de, de leur gentillesse ou de leur respect, peut-être, je sais pas. Alors, c'est vrai que je, là aussi, je pense que vous connaissez sans doute le, bien le texte pour dire ça, parce que On le souligne rarement, que c'est vrai que Jonas, il n'a pas seulement payé son billet, il a acheté, là aussi, si on regarde l'hébreu de manière très précise, il a acheté tout le bateau pour être sûr de vraiment partir. Voilà. Vous connaissez dans la parabole des vignerons. Quand le propriétaire de la vigne envoie ses serviteurs, même s'il est le patron, ce n'est pas pour ça que les choses vont bien se passer. Alors peut-être que moi je pense que l'auteur du, du livre de Jonas, je pense qu'il veut vraiment jouer sur ce contraste. C'est-à-dire que les premiers lecteurs ce sont été des Juifs, avec leur histoire quand même qui a été, même à cette époque-là, qui a été dure. Je veux dire, le nom de Ninive, pour un Israélite voilà, de, du VIe, 8e siècle avant Jésus-Christ, euh, c'est quelque chose qui fait peur. C'est peu comme dans les années 30 ou 20 et 30, on parlait des communistes hein, ou quand on a parlé de, des nazis. Alors en Suisse, vous avez toujours été un peu préservé, mais dans certains pays européens, il y a des choses qui faisaient peur et, et donc on, on sent que, moi, c'est ma lecture en tout cas, qu'il y, y a une volonté de, de mettre beaucoup de choses qui sont euh, excessivement pas crédibles. Je veux dire, se faire avaler par un poisson, c'est pas crédible. Une plante. Méconnu qui pousse en une nuit, euh, voilà, un verre qui vient juste toucher la racine. Il y a plein de choses qui sont faites et on comprend que certains esprits euh, critiques disent Mais cette histoire, c'est juste un ramassis de légendes, il euh, n'y a rien à en tirer, on vous l'avait dit, la Bible, ce n'est pas, pas fiable. Hein? Moi, je pense que c'est fiable justement parce que c'est le contraste qui nous montre ce qui est fiable dans ce texte. Et, et que parfois, on s'est vraiment battu sur les choses. Euh, excessivement euh, pas croyable et qu'on a laissé de passer de côté ce qui était vraiment le cœur, le cœur du message. Voilà. C'est de dire, mais qu'est-ce que vit, euh, finalement, ce, ce prophète tout au long de ces quatre chapitres Après, moi, je crois qu'il voilà, y a des choses incroyables qui se passent, puis on retrouve un parallèle très net dans le livre des Actes. Hein. Paul, il est aussi euh, le seul euh, témoin de Jésus dans un environnement où personne le connaît, euh, aussi dans une tempête, et puis là aussi tout un équipage va être sauvé, et je pense que c'est un vrai sauvetage, que ce n'est pas, euh, voilà, pas une invention de Luc pour dire, euh, voilà, je vais faire une, une belle histoire un peu miraculeuse. Donc, je crois qu'il y a vraiment des choses étonnantes qui se passent, et euh, je ne suis pas du tout pour euh, minimiser l'authenticité la, de ce que le livre nous raconte, mais je pense qu'il faut parfois euh, aussi souligner ce qui est simplement pas pas normal hein, quand, quand on a un peu d'expérience humaine. Merci. Une, autre, une autre question, une autre remarque oui, oui, alors je pense que vous avez raison de parler comme ça parce que vous êtes une suissesse du 21e siècle qui bénéficiait de plusieurs siècles de changements profonds de la société qui font que la perception qu'on a de la société, de l'humanité qui nous entoure, peut être celle-là. Euh, je lisais récemment un livre où on montrait le, le taux d'homicide sur euh, six ou sept siècles et on voit très nettement qu'avec euh, vraiment l'impact aussi du christianisme sur les sociétés, en particulier dans, dans les, les pays qui ont été touchés par la réforme, il y a, il y a une baisse énorme au XIIe, XIIIe siècle, vous, aviez, vous sortiez de chez vous, vous traversiez un bois, vous avez une chance sur deux de vous faire tuer, pour X raisons. Aujourd'hui, voilà, on, moi, ça m'a beaucoup frappé de, de venir de France en Suisse. Euh, euh, je me sens plus en sécurité, parce que je sais qu'il y a une culture, alors voilà, je souhaite que ça continue et que ça s'améliore. Voilà, et donc, on, Je pense que vous avez raison de parler comme ça dans le contexte qui est le vôtre. Maintenant, dans le contexte de, de, de cette période-là, hein, on est euh, aux alentours de, de, du 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ, euh, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, le, et le texte commence par souligner ce qui est la grande question, mais euh, que je reprendrai demain, mais qui est la grande question dès le début de, de la Bible, c'est pourquoi il y a le mal. Dieu a créé le monde pour qu'il soit bon. S'il n'y si avait pas eu la chute c'est comme ça que les gens devraient se comporter. Mais le, le, le livre commence par dire Debout à Verligny, la grande ville écrit contre elle, car leur mal est monté devant ma face. Vous imaginez, le mal, pour monter jusqu'à la face de Dieu, c'est qu'il y en a une sacrée couche. Ça veut dire que là, on est face à une problématique majeure. Et que donc. La logique voudrait que, quand on lit ça, on se dirait, mais il faudrait qu'à tous les coins de rue, il y, ait, il y ait un criminel, un violeur, enfin tout ce, ce qu'on peut imaginer de plus sordide. Et voilà que la suite du livre ne montre que des gens qui sont hyper gentils. Prêts à se remettre en question, mais en ayant écouté un, un monsieur qu'ils ne connaissent pas, qui vient juste leur dire euh, encore 40 jours et l'unif sera détruite. Voilà. Moi, autant que je puisse connaître un peu la patte humaine. Euh, ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent. Voilà. Mais effectivement, pas, je ne veux pas non plus euh, dire euh, qu'on est dans, dans un monde où tout, tout le monde serait vraiment euh, très très méchant et qu'il faudrait... <rire> Mais Jésus aussi dira, vous êtes des, des agneaux au milieu des loups. Alors heureusement, il y, y a des bulles. Voilà. La Suisse, c'est peut-être... Moi, je le vis comme ça hein, depuis un an. La, la Suisse, pour moi, c'est... C'est vraiment une belle bulle. Et encore, j'ai bah, vécu à Bruxelles, euh, une grande ville. Euh, voilà, je fermais ma voiture, euh, je fermais ma maison, je surveillais où était mon portefeuille. Euh, voilà. Donc, on, on vit des expériences qui peuvent être très contrastées. Et, et ce que je veux souligner, c'est que pour moi, enfin, encore une fois, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais euh, le texte force le trait justement pour mettre en évidence la personne de Jonas et surtout pour qu'à un moment donné on se dise qu'est-ce que moi j'en fais de ce personnage et comme je l'ai dit on n'a que deux options, soit on le repousse parce qu'on veut garder une bonne image de soi et surtout pas être comme ce vilain personnage soit on ose s'identifier à lui et puis ça veut dire qu'est-ce que je fais alors avec mes propres résistances avec mes propres infidélités avec mes propres questions avec mes propres colères